0: Agora sim! Bom dia, queridos alunos! Vamos dar continuidade à nossa aula sobre a Revolução Francesa né? e hoje vamos tratar dos acontecimentos que vão levar efetivamente ao início da Revolução, né? o famoso 14 de julho, a data da queda da Bastilha, né? a prisão símbolo do poder real de Luiz XVI. Inicialmente, aqui Vamos tratar um pouco sobre quem era Luiz XVI, né? Essa figura, né? O, o rei que vai permitir, de certa forma, graças à sua personalidade, à sua visão política, que esse acontecimento, né? Que esse processo libertário na França se desenvolva. Primeiro ponto, assim, né? Luiz XVI ele é bastante jovem, né? Ele assume o trono na França com 20 anos, isso em 1774. Né? Luís XVI é neto de Luís XV. Né? O seu pai, que deveria assumir o trono, ele havia falecido antes, né? em 1765. Ou seja, o Luís XVI, a gente pode dizer assim, que ele não foi preparado... Para reinar, né? Vamos se a gente lembrar assim: olha, o Luiz XIV governou durante 70 anos, Luiz XV eh, também teve um reinado muito longo, então havia sim uma expectativa de que o sucessor de Luiz XV, que no caso seria o pai de Luiz XVI, governasse por muito tempo, né? Vamos fazer um paralelo aqui com a monarquia inglesa, né? A rainha Elizabeth não larga o trono. Uh, tu tem o príncipe Charles e tu tem o filho dele, o William, né? Se o Charles viveu tanto quanto a, a mãe, talvez o William nem consiga reinar na Inglaterra. Luís XVI, de certa forma, era isso também, né? Quer dizer, não havia com um rapaz com com 10, 12 anos, ninguém imaginava ali nos seus 15, olha, se prepara que tu vai assumir o trono daqui a pouco. E acabou acontecendo isso, né? Então não havia uma grande preparação para Luís 16 reinar sobre a França, e a visão, né, o a postura que Luís 16 tinha era uma visão ainda muito paternalista. Da, da monarquia, né? a ideia do rei francês como uma entidade, se não divina, mas uma entidade que se colocasse acima da sociedade, que através das suas ações conseguiria simplesmente resolver todos os problemas, né? como um pai que poderia atender os desejos da sociedade. Isso era uma visão, já na época de Luís XVI, completamente dissociada da realidade, não só da questão das dificuldades econômicas, dificuldades sociais que a França vivia, mas, sobretudo, das novas ideias, né? Desse movimento iluminista, das novas reivindicações. Luís XVI estava alheio a todo esse processo, ele não entendia muito bem essa realidade, né? Por outro lado, também contribuindo de forma negativa, nós temos um desapego de Luís XVI com relação à liturgia real, né? aquele compromisso que se esperava do rei. Né? O rei, de certa forma, era uma imagem né, para a população, a população esperava algo dele né? ou uma condolência com o povo, frequentar o, os lugares certos, ter toda aquela domesticação da nobreza que o Luís XIV havia feito. E Luís XVI ele não era muito chegado a isso. Né? Ele se interessava mais em caçar, né? ele, essa liturgia, né? essas relações com os nobres, não eram profundamente políticas, né? ele fazia sem muito interesse. Na verdade, ele parecia distante de tudo aquilo que ocorria na França, do que poderia se esperar dele. Né? Vamos lembrar que no dia 14 de julho, no dia da queda da Bastilha, o Luiz XVI escreveu em seu diário nada, né? que era um dia enfadonho, quer dizer, ele não tinha nem noção do processo político que estava acontecendo. A gente percebe no seu diário que ele se interessava mais em caçar. Né? Luiz XVI era casado com, uma, uma, com a rainha, né? a Maria Antonieta, era austríaca e era muito detestada pela população. A população não engoliu Maria Antonieta, essa sim, com um perfil muito aristocrático, né? Daí, ou seja, não, aqui não é a questão da liturgia mas a ideia de que ela já estava completamente fora né, dessa nova visão de sociedade né? ela tinha uma postura uh, de muita, uh, muito soberba né? ela era apontada como responsável pela crise financeira né? a questão dos vestidos, a questão das festas ela era politicamente um pouco mais audaciosa do que Luiz XVI, tanto é que ela não, ela não tituberou e ela apoiou né, o antigo ministro Brienne na tentativa de derrubar o parlamento de Paris, que havia, de certa forma, ali, em 1788, se opondo aos decretos reais, né? Antes da, da convocação dos Estados Gerais. Então, de certa forma, ela tinha uma postura mais firme do ponto de vista político, mas isso simbolizava para a população uma ideia de que ela, é, ela digamos assim, ela não dialogava com a sociedade. Contribuía também a própria relação entre Luiz XVI e Maria Antonieta, né? levou dois anos para nascer o primeiro filho entre eles. Então, circulava muito boatos de que Luiz XVI eh, não, não confirmava o seu casamento, ou seja, que ele tinha problemas ah, sexuais. Isso era representado muito na população. Né? Muitas piadas, muitos pequenos teatros que tentavam simbolizar eh, essa vida do casal. Né? Vamos lembrar... Isso é uma coisa recorrente no anedotário político, né? Hoje mesmo nós temos no nosso atual governo brasileiro uma série de insinuações da atual primeira dama, né? Então sempre a população sempre buscava alguma forma de atacar esse governo, mas o que impressiona é a total omissão de Luiz XVI com relação a essa caricatura. Que faziam dele, né? Ele não vai se opor, né? Na verdade, ele pouco está interessado no que fala, mas isso vai uh, pouco a pouco desgastando a imagem do rei perante a sociedade, vai transformando ele numa figura comum, né? Na verdade, vamos combinar uh, nos dias atuais, né? Tanto nosso presidente quanto o ex-presidente Lula tinham umas. Uh, tem uma, uma, umas, umas imagens bastante populares, né? Ah, eu vou comer pão com, com leite condensado. Ah, agrada a população, mas de certa forma, às vezes causa um alvoroço do tipo, pá, essa não é a figura do presidente que nós queríamos, né? Vamos lembrar que durante muito tempo no nosso país, a gente falava, ah, mas o Lula é analfabeto. Um ah, o Bolsonaro ele só fala bobagem. Quer dizer, a gente cria uma imagem do que, que tem que ser um chefe de Estado. E o que está que acontecendo com o Luiz XVI é que essa imagem ela começa a ficar desgastada. Né? Apesar que as pessoas têm uma fidelidade muito grande com, a figura, com o cargo real, o Luiz XVI não está contribuindo para que esse cargo fique forte, né? Ou seja, ele permite essas críticas. Voltando aos acontecimentos na França, né? Nós lembramos que o a França está quebrada. Né? Foi proposta uma assembleia dos notáveis, uma mudança na carga tributária, assembleia dos notáveis composta pelo clero e pela nobreza e por dois votos, né? Uma sessão bastante Uh, uh, como é que eu posso dizer assim, decidida nos mínimos detalhes, a Assembleia dos Notáveis falou não, a única forma, a forma legal, legítima, de mudar o um sistema tributário seria através da convocação dos Estados Gerais, né? a grande Assembleia Francesa. Luís XVI, então, né, ele já trocou novamente de ministro das finanças, chamou o Necker, Necker que que quer fazer uma tributação mais justa aqui, né? Ele convoca os Estados Gerais. E aqui nós temos alguns pontos importantes, né? Primeiro, que os Estados Gerais não eram convocados desde 1615, ou seja, são 170 anos que não era convocado. Ou seja, a visão, a imagem que tu tinha desse processo era uma imagem antiga. Né? Por mais que a gente saiba que antigamente as mudanças sociais elas ocorriam num espaço maior de tempo, tu não, ninguém poderia ser ingênuo de pensar que os Estados Gerais se comportariam da mesma forma. Quer dizer, eu estou dando um tiro no escuro. Então, esses estados gerais, é uma, ele vai significar uma convocação de uma eleição geral em toda a França. Né? Toda pessoa com mais de 25 anos é convocada para participar dessa eleição, é uma eleição indireta. E é rapidamente a burguesia, né? esses grupos iluministas começam a se articular para o processo. Né? Então, há muitas reuniões, em, em cafés, são formados alguns clubes, né? que vai resultar no chamado Partido Patriota. Quer dizer, há um grupo de intelectuais né? ligados também a essa burguesia que passa a se articular como um, um partido de fato. Né? A ideia de ter uma linha política comum e participar de forma bastante efetiva desse processo. Outra coisa que chama a atenção né, uh, nesses estados gerais é que a pedido do rei vai ser confeccionado o chamado caderno de queixas. Né? São mais de 60 mil exemplares. Hoje nós temos 40 mil preservados né, na Biblioteca Nacional da França. E o que esse caderno de queixas ele faz? ele passa de casa em casa e tira das pessoas a queixa, ou seja, vamos fazer uma análise de qual que é a perspectiva, qual que é o desejo da sociedade francesa. Isso é importante para nós, o caderno de queixas, que eu acredito né, que, que vai ser fundamental para dar a pólvora nesse processo, porque ele vai mobilizar a sociedade, né? Tá, tudo bem, tu tem uma eleição, mas o, o que, que aquela eleição ela vai movimentar nas pessoas? Para muitas é uma coisa completamente nova, elas não sabem exatamente como é que é esse processo e pode ser mais um dia, né? Olha, aqui no nosso país, né, cara, cada dois anos nós votamos e o que significa algumas eleições para nós, né? Ah, se tu perguntar em quem tu votou para vereadora quatro anos atrás pode ser uma pode ter dificuldade em falar né e pior ainda justificar por que você votou naquele e o caderno de queixas ele acabava incitando né essa população a participar porque obrigatoriamente fazia ela repensar a, a sociedade francesa né eu sempre dou como exemplo para os meus alunos né olha a gente vive uma série de dificuldades e a gente vai levando ela a cada dia que passa. Às vezes não dá nem tempo de refletir sobre essas dificuldades, mas quando você é indagado sobre elas, você para e pensa né quais que são os problemas. Ou então também, né quando tem um caderno de queixas, né o próprio nome fala queixas, quer dizer que existe algo a ser uh, criticado, que o mundo não é tão tão perfeito assim. Né? Eu falo com meus alunos. Né? Os alunos vão todo dia na escola. A escola parece perfeita. Agora, quando tu para e pergunta para eles uh, o que, que tem de errado na escola, né? começam a surgir algumas coisas. Inclusive daquelas pessoas que talvez nunca falariam nada. Mas impulsionadas pela queixa dos outros, pela fala, pela percepção, para não, não passar um papel de ingênuo, também acabam expondo a, as suas queixas, né, expondo a sua visão de mundo e isso também cria, né, como um terceiro problema aqui, a ideia de uma perspectiva de mudanças, né. Quantas vezes os alunos falam, ah, eu não gosto disso, disso, disso para o professor e o professor continua dando do mesmo jeito, né. É, tem aquela a, a esperança de algo, hum, de que algo mude, né. E o que, que esses cadernos e queixas basicamente falavam, né? Eles diziam, eram, se queixavam, né? eram contrários a esse governo absolutista, né? a ideia do rei ter todo o poder, fazer o, o que quer. Né? E vamos lembrar que a, a Bastilha, né? a prisão real, ela simbolizava isso. E aí nós vamos ver que, como isso funcionava no imaginário. Né? Porque quando houve a tomada da Bastilha real, né? dessa prisão, tu tinha sete pessoas presas, né? Quatro falsários, dois loucos e um nobre colocado pela família. Quer dizer, não havia na Bastilha presos políticos, mas no imaginário da sociedade era uma prisão ocupada. Quem quem já leu aquele livro O Conde de Monte Cristo, né? Ouviu o filme, muito bom, recomendo ver esse filme, mostra, assim, a ideia de ah, que o... O rei ele tinha o poder de colocar na prisão qualquer opositor. Isso sempre ocorreu na França, mas não era o caso de Luís XVI. Mas o imaginário ele era muito mais forte. Então havia, sim, queixas contra esse absolutismo. Havia desejos para que a França tivesse uma constituição, ou seja, para limitar esse poder do rei. Havia desejos de que se formassem assembleias, né? que a França tivesse um parlamento, né? ou seja, e que esse Estado-Geral, de certa forma, abrisse espaço para a existência de um segundo poder na França, evocavam reformas fiscais, judiciárias, né? uma reforma penal, né? a ideia de defender uma igualdade jurídica entre as pessoas, né? na questão da das punições, dos crimes. Né? Em suma, também se defendia muito a questão da liberdade, liberdade de imprensa, liberdade de pensamento. Quer dizer, havia, tu já percebia no caderno de queixas que a sociedade francesa já estava bebendo muito a questão do iluminismo. Né? Havia queixas contra o feudalismo, os direitos feudais, quer dizer, diversos tipos de queixas, mas que sintonizavam se encaminhavam todos para esse lado. Né? Bom, a eleição dos estados gerais, importante para nós aqui, era uma eleição indireta. Né? Então, no, nos centros urbanos, nas cidades, de cada 100 pessoas, eram escolhidos dois delegados. Né? Nas zonas rurais, né? divididas por paróquias, cada 200 famílias, Escolhiam dois delegados Então esses delegados Das províncias né, Das paróquias Eles se reuniam E a partir deles Eram eleitos os deputados da, Dos estados gerais né? Ou seja acabou, Por ser uma eleição indireta Acabou afunilando Lá no final Uma grande participação Não da população em si né, Não dos camponeses mas sim da burguesia, né? Burguesia aqui uma burguesia intelectual, uma burguesia de negócios, uma burguesia de comerciantes, eles acabaram sendo preponderantemente os representantes do terceiro estado, né? Como nós hoje em dia, né? Dificilmente pobre vota em pobre, né? Pobre acaba uh, é, são aquelas coisas incríveis do Brasil. Né? Nós queremos mudar tudo que está aí. E nós acabamos elevando representantes do mesmo grupo, né? O trabalhador vota no, no patrão, aí não, não tem como mudar as coisas. E isso acabou acontecendo na França. O Luiz XVI, diante dos cadernos e queixas, não, né? Da, de, não, dessa nova. desses novos ares que tinham na França, ele concorda com a mudança no número de deputados do terceiro estado. Né? Ele permite que se dobre o um número de deputados. Então, passam... Porque os estados gerais, eles tinham... Um, a, a, a representação era por estado, né? Então, tu tinha os deputados do primeiro estado, os deputados do segundo estado e do terceiro, né? No primeiro estado, eram 291 deputados. No segundo, que era a nobreza, 270. E no terceiro estado o Luiz XVI permitiu que se dobrasse um número e acabou tendo 578 deputados né? por que que o Luiz XVI permitiu que se dobrasse? para atender essa reivindicação da população, mas principalmente porque isso nada representava, porque afinal de contas, os estados gerais a votação era por ordem, então aqui é importante nós Uh, entendermos isso né? O, o, a reunião dos estados gerais, ela ocorria de forma separada né? então tu tem o primeiro estado, o clero se reunindo e deliberando de forma separada dos demais estados ou seja, só os deputados do primeiro estado conversam entre si e de lá eles chegam a uma conclusão que vai significar um voto a mesma coisa ocorre com o segundo estado e com o terceiro. Ou seja, a decisão dos estados gerais, na verdade, são três votos. Né? Primeiro, segundo e terceiro estado. Não há deliberações em conjunto. Ou seja, é um jogo de cartas marcadas. Né? Se a gente lembrar que a proposta ah, da convocação dos estados gerais era fazer a tributação no primeiro e no segundo estado, obviamente, o resultado seria dois contra um. Né? O rei perderia. Na verdade, isso significa que, na verdade, o que a Assembleia dos Notáveis tentou fazer é um golpe palaciano, ou seja, pressionar Luís XVI, que vai sofrer uma derrota pública. Né? Claro que as coisas não saem como esperado. Né? Primeiro, né, porque os representantes do Terceiro Estado são a burguesia, tem esse caderno de queixas que vai mobilizar a sociedade, o próprio primeiro estado né, dos 291 deputados mais de, mais de 250 são representantes do baixo clero né, que nós vimos que tem uma visão mais próxima dos camponeses, a nobreza está bem dividida com relação aos seus representantes tudo bem, ocorre o processo né, é feita as eleições e no dia 5 de maio de 1789 é, então, aberto a Assembleia dos Estados Gerais, que vai ocorrer na cidade de Paris. Né? E aqui, aquelas coisas interessantes, né? a chegada dos deputados né, ela é feita através de um grande desfile público, né? um desfile que durou três horas. Todo mundo ornamentado, o rei desfila, ou seja, há uma grande agitação em Paris, uma grande expectativa, porque estão vindo esses deputados uh, de tudo que é lugar, né? Imagina uma abertura dos Jogos Olímpicos, né? Todo mundo naquela expectativa de ver aqueles deputados, aqueles representantes que vêm de todas as bibocas da França, cada um do seu jeito, um Tour de France, né? E. Há uma grande mobilidade, pelo número grande de deputados, aí mais de, de mil deputados, o único local que é possível fazer é essa Assembleia, né? essa abertura, né? quer dizer, essa, esse grande evento inicial vai ser no Palácio de Versalhes, e aí começa a haver já um problema, que é um contraste muito grande, um choque de realidade, né? de pessoas que vêm representantes do, desse baixo clero, representantes da, da nobreza, sem falar da, da burguesia. Tu imagina a provinciana que entra no Palácio de Versalhes e vem aquele luxo todo. Né? Quer dizer, há um choque de realidade. Tu tem noção das despesas da corte, mas quando tu vê aqueles ornamentos, aqueles aquele jardins, o salão dos espelhos, tu começa a ficar bastante, digamos assim, uh, com raiva, né? A, a, as tuas críticas começam a ficar mais perto dessa realidade. Da mesma forma, a situação do Luiz XVI, né? Quando o Luiz XVI vê aqueles membros do terceiro estado, né? Vê o, o povo comum, né? Apesar de ser burguês, na visão de Luiz XVI, é um povo comum e é assustador o número de deputados. Né? Quer dizer, há um, há um choque de realidade muito grande, tanto por parte da nobreza e do rei, com relação à presença do Terceiro Estado, como também do Terceiro Estado, com relação a todo esse luxo que vai ter ali no Palácio de Versalhes. Bom, então é aberta a solenidade, né? Luiz XVI fala lá, né? Todo mundo... Olha, os relatos que, que sobreviveram da época demonstram que houve uma grande surpresa com as pessoas com relação à fala de Luiz XVI. Ninguém acreditava que que ele pudesse ser um rei que, que conduzisse né, essa reunião. Ele fala de uma forma... Ele fala bastante alto, bastante forte. Né? Ninguém... As pessoas não acreditavam que ele tivesse uma voz uh, tão grossa. Né? Havia muitas... O pessoal desconfiava da sexualidade dele. E surpreendeu todo mundo, né? Depois falou um, um outro ministro que dizem que ninguém conseguiu escutar, porque falou muito fraco. Depois apareceu o Necker, ministro das finanças, e aí a coisa desandou. Né? O, que, que, o, o, o que, que o Necker fala? Ele apresenta os dados financeiros da França de forma equivocada. Né? Ele, ele diz que a França está com uma dívida muito maior, do que a França está, e ele pede para que se vote um empréstimo, né? 80 milhões de. novamente esqueci a moeda, 80 milhões lá. E os deputados ficam bastante preocupados, tá? Mas a gente veio aqui para votar um empréstimo? Eu não sabia que era isso, né? Novamente, a questão da perspectiva. E então, a... termina a reunião, todo mundo sai bastante frustrado desse evento, né? Poxa vida, eu achei que nós íamos deliberar algumas coisas. E essa frustração, tanto no dia seguinte, né? Dia 6 de maio, o terceiro estado já se apresenta como deputados das comunas, né? Não mais deputados dos estados gerais. Eles estão dizendo, olha, nós representamos a nossa população aqui, né? Vai ocorrendo todo esse processo, vai indo, né? o desgaste, esses embates, o que vai ser deliberado, até que então, no dia 12 de junho, passadas seis semanas, o negócio não andava, ocorre uma rebelião por parte do, dos deputados que dizem: não, olha que nós não somos mais os Estados Gerais, nós, na verdade, nós somos a Assembleia Nacional, ou seja, nós somos o Parlamento francês, nós vamos ficar de eterno. Nós não vamos terminar os Estados Gerais e voltar para casa, como aconteceu há 170 anos atrás. Agora nós somos um parlamento, nós somos uma Assembleia Nacional. O Luiz XVI ele fica bastante preocupado, né? o que está que acontecendo? Né? ele tá... A Maria Antonieta começa a buzinar no ouvido dele, que ele tem que dissolver essa Assembleia, que se, se não é para jogar o jogo da. Uh, da nobreza, esse processo tem que uh, ser interrompido. O Luiz XVI ainda acredita uh, no seu poder, ele tenta fazer algumas concessões, ele não faz, uh, não toma atitude nenhuma, né? Ele de frente, né? Não quer bater de frente com a assembleia nacional mas ele começa a mobilizar as suas tropas, né? quer dizer, ele está preparando uma contra-revolução. Então, formada como Assembleia Nacional, o, 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 que, que, ela, o que, que a Assembleia Nacional quer? Ela quer que a votação ela se dê em conjunto e seja por cabeça, ou seja, cada deputado tenha direito a um voto. O Luiz XVI diz, não, isso aí eu não vou fazer. Então, o terceiro estado sai, né, da, do seu local de debate e vai para um ginásio. Né, e diz: não, aqui nós vamos ficar, junto. Vêm alguns deputados do primeiro estado, né, representantes do Baixo Clero, e, e eles começam a dizer: não, aqui, daqui a gente não sai mais. Eles fazem o famoso juramento da Pela, né, que, é o, que era o ginásio, era do jogo da Pela. Então eles dizem: vamos fazer aqui o nosso juramento, do qual nós vamos ficar reunidos. Até que a França agora tem uma Constituição. Ou seja, dia 9 de julho de 1789, ele se declara não mais como Assembleia Nacional, mas sim como Assembleia Nacional Constituinte. Nós vamos mudar né, as leis na França, nós vamos instituir uma Constituição limitar o poder real. Aí sim, Luiz XVI não, toma, não tem outra alternativa e ele começa a mobilizar as tropas, trazer as tropas para Paris, e ele demite o ministro o Necker, né? que era, na verdade, não só o ministro Necker, mas todo o ministério dele, aquele ministério popular, ele derruba para tentar mostrar não, eu tenho a força política, vai ser do meu jeito. Né? Nesse momento a França já está vivendo novamente, né? cada vez com mais intensidade, a sua crise econômica, o preço do pão dispara, né, porque o que, que eu o que está ocorrendo? Com a reunião do, dos Estados-gerais em Paris, né, a questão do abastecimento uh, na cidade francesa ela com, começa a ficar bastante delicada, né, porque a população aumentou. Né? Então, não só dos deputados que vieram, mas muitas pessoas foram até Paris para ver o, o evento. E começa a ver, então, falta de pão, né, os preços estão subindo, e começa a circular a ideia de que, a, de que está havendo um, um complô aristocrático, né? Então, há um boato de que os nobres querem matar o povo de fome, né? Então, a população começa a ficar bastante uh, alarmada, né? Há uma ameaça e os eleitores de Paris, então, eles começam a se formar como milícias, né? Para que essas milícias? Para se proteger contra as pilhagens que começam a ocorrer em Paris, contra a desordem social. E eles começam, então, a se formar em pequenos grupos e, a partir dali, eles começam a tentar deliberar o comando da capital francesa. Né? A, a situação ela começa a ganhar um contorno de insurreição, as tropas do rei estão chegando então, no dia 14 de julho, uma multidão de 50 mil pessoas vai até o Hotel dos Inválidos, né, onde estão guardadas a, as armas do, das tropas francesas, e lá se apoderam de 32 mil fuzis. Né. Não houve resistência por parte da, das tropas francesas, ou seja, as tropas já estão aderindo a a causa né? e, naquele mesmo dia, eles invadem a Bastilha e libertam as pessoas que lá estão presas. Né? Como eu falei, eram poucas pessoas, mas isso significava já que a, a população não obedecia mais Luís XVI. Né? Então, a queda da Bastilha simbolizava o fim desse poder simbólico do rei. Né? Luís, XIV, ah, Luís XVI... Foi, então, avisado do que estava ocorrendo, né? Sugeriram para ele para ele ir embora, fugir, né? Ele está ele tá em Versalhes, cara, tu foge e vamos organizar uma resistência. Isso aqui é só um, um núcleo rebelde. Luiz XVI, ele pensa o contrário, ele decide ficar, né? Para tentar tomar controle da situação e isso vai ser um desastre do ponto de vista político, né? que ele vai se arrepender profundamente. Né? Ao ficar, né, ele acaba dando legitimidade a todo esse processo. Dia 16 de julho, então, ele vai até Paris e ele é obrigado a reconhecer a existência dessa Assembleia Nacional Constituinte. A partir de então, ali em Paris, começa a Revolução Municipal, ou seja, os intendentes, os cargos políticos administrativos passam a ser destituídos e ocupados por pessoas comuns, né? na verdade, por, esse, por essa burguesia. Temos, então, assim o início dessa Revolução Francesa, 14 de julho, como data simbólica, né? porque é a queda da Bastilha. O que nós temos que entender é esse processo né? Do, da formação dos Estados Gerais, da sua composição, da transformação em Assembleia Nacional e uma assembleia nacional constituinte e o as dificuldades de Luiz XVI em lidar com esse processo, né? Fosse ele uma pessoa mais experiente do ponto de vista político, ele teria fugido, organizado, porque ele era o governo, né? Organizado uma resistência, né? Um poder oficial e ter acabado com com esse grupo rebelde, né? Ele tentou trazer o um, um Necker de volta nesse meio termo, mas aí já era bastante uh, fora do, do ritmo, né? Ou seja, ele perdeu o controle de todo esse processo. Bom, uh, por hoje é isso, pessoal. Até a próxima aula.